1: La emoción del deporte y el
0: comentario acertado en el momento oportuno. Esto es Global Sport. En el mundo, esto que comienza a partir de este momento y hasta las 8:30, es Global Sports Por acá, por su Radio, contenido global para Tenemos con Fran Carreño y Lucía Tobar, en la dirección de la emisora, con Juan Carlos Guerrero. Hoy, además de estar de estudio de Gabriela López en la noche general nos nos que nosotros nos lideramos. Ahí tiene quiero pasar una maqueta. Y tenemos el gusto Pablo García para conversar toda la hora con un poquito de gente que, que sigue pasando por acá por con los jóvenes y él, en este mejor que además ha reinventado su carrera y ha hecho un músico que se en general. Hoy Miguel, ya le vamos a dar la bienvenida primero a los muchachos en la mesa virtual, entendiendo que estamos cada uno desde nuestras casas. Juan Carlos, ¿cómo estás?
2: Muy buenas tardes Pablito, excelente, eh, contento de estar nuevamente acá con ustedes, un gran invitado el día de hoy tú eh, no solo en el fútbol, sino también en lo que está viviendo ahorita porque es una experiencia muy bonita que está siendo bastante atropellada por lo que está sucediendo con la, la situación actual de la pandemia eh, mundial entonces bueno, también estaremos hablando un poquito de, de, de qué es lo que está sucediendo también en, en Venezuela con, con los equipos eh, del fútbol venezolano pero saludamos a Dairo hermanito ¿cómo estás?
1: Juan Carlos, un placer saludarte, al igual que Pablo, por supuesto Miguel, y a todos los que nos escuchan hasta ahora por acá por BDM Radio, un placer tener un histórico del fútbol como Miguel Mea Vitali. A mí me gustaba mucho cómo él jugaba, porque yo también jugaba en la, en la bombo tierra de la guacamaya de cinco, y yo también subí alto y me decía, ¿Y ¿antes te pareces como a Miguel Mea Vitali, eres el típico cinco piernas largas, que le los balones, que no sé qué corte y demás. Entonces, la agradecerle a, a Miguel por la confianza y, y, y por la disposición de, atender, de atendernos esta noche, Pablo
0: Bueno, es, ya, bienvenido Miguel, ¿cómo estás?
3: Pablo, muchachos, ¿cómo están? Buenas noches, eh, la verdad que un gusto y un placer saludarlos Tiempo, señor de Pablo, eh. y bueno, la verdad que contento Andy, <ríe> ¿verdad? Sí. De, decía, Más de tres años, la verdad que contento por la oportunidad ah, Y bueno eh, dairon eh, Juan, un placer conocerlos. Eh, eh, seguramente en algún momento nos habremos cruzado en el campo de juego, pero bueno, hoy de eh, otro punto de vista, como ustedes saben, como ya todos sabemos por, por todo lo que estamos padeciendo, así que bueno, a, a seguir para adelante.
0: Bueno, lo primero, lo primero a abrir eh, mi equipo que decidimos como partir esto en dos en dos mitades y vamos a hablar de, de, de fútbol primero y de tu y de tu carrera y, y de dónde. A ver. ¿De dónde te, 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 te nace en un país beibolero como Venezuela? Bueno, dedicarte enteramente al, al, al fútbol y haber, y haber vivido, sobre todo, creo yo, una de las etapas más lindas eh, y más gratificantes del fútbol venezolano que fue era este de Richard Páez, ese búmino tinto, como bien, se le, como bien se le conoce, y donde la selección dejó de ser la cenicienta para convertirse en algo más, en algo que ilusionó a la gente. Cuéntanos un poquito qué recuerdas de y, y más o menos cómo, cómo entraste en el fútbol y después qué, qué recuerdas de todo aquello.
3: Claro, eh, bueno, entró principalmente en el fútbol, como ha sido sí. a lo largo de toda mi carrera, mi trayectoria, tanto en mi vida personal como dentro del fútbol, eh, siguiendo los pasos de mi hermano. Tenemos seis años de diferencia, Rafael y yo, eh, el cual, bueno, eh, a través de una escuelita de fútbol, yo ingresé a la misma escuelita de fútbol. Y ahí nace la pasión por el fútbol, la cual eh, cabe destacar, eh, viene inculcada desde el hogar, desde un padre de origen italiano, y sabiendo que, que los italianos como viven la pasión del fútbol, eh, tanto mi hermano como, como mi persona desde pequeño era ver fútbol, bajar a jugar fútbol, era siempre una pelota de fútbol como seguramente la mayoría de... De los muchachos que nos desempeñamos eh, en este lindo deporte, en esta linda pasión y en este lindo trabajo así inicia la carrera de Miguel Mavitali, se incursiona a través de, como te vuelvo a repetir a través de sus padres, escuelitas de fútbol siguiendo siempre los pasos de su hermano escuelitas de fútbol, equipo de fútbol en los cuales tuvimos, tuve la dicha y la oportunidad de compartir con el, eh, el Carraca Fútbol Club Unido Atlético Maracaibo en el Aragua Fútbol Club y en la selección de Venezuela que creo que ha sido de lo, eh, lo más eh, lindo eh, y más orgulloso en los cuales seguramente nuestros padres eh, hayan podido sentir ver a sus dos hijos por vestir la camiseta de la vino tinto, creo que, que es una, una ilusión un sueño que, que hicimos a cumplir y que la verdad que, que estamos muy agradecidos con Dios con ellos y eh, con cada uno de los técnicos que nos dieron la oportunidad tú hablabas de Richard eh, él fue el que nos dio la oportunidad de cumplir este sueño, eh, de estar en la selección, de que mi hermano estuviese en la selección, de que estuviese en la selección y poder compartir dentro del campo y de ese resurgir, de ser un vino tinto, de, ese, de esa identidad que logramos adquirir, un grupo con mucha ilusión, con muchísima alegría y con muchísima pasión, eh, que a través de eso, de mucha pasión, fue que pudimos cambiar un poco un poco más de peso el fútbol venezolano a nivel de ser creo que la selección desde hace tiempo está peldaños muy muy por encima de lo que es nuestro torneo local y, y que bueno, es por eso que hoy vemos grandes jugadores a nivel internacional que cuando vienen marcan la diferencia y hoy ya como tú bien le dijiste y desde hace rato dejamos de ser gracias a Dios la del fútbol
2: suramericano Miki, un gusto saludarte por acá Juan Carlos Guerrero eh, muy joven, muy, muy, muy joven eh, das ese salto a España al Yeida al de España eh, ¿cómo se produce ese contacto? Eh, ¿quién fue el que eh, quién te vio, quién te ofreció? Eh, y, ¿y cómo fue ese salto tan joven? apenas un par de años, luego vuelves nuevamente al Caracas, eh, también estuviste en Italia en un de paso en el Pogibonsi eh, si se, se dice así ¿pero cómo fue ese, ese contacto eh, que, que, que llegó a que me Mavital tan joven a Europa?
3: Hay un empresario español que estaba tras los pasos de Juan, Juancito y de mi persona. ¿okay? Y lo que pasa es que Juancito, bueno, la diferencia, ¿no? Juancito <ríe> de la vida, eh, de irse a un fútbol mexicano, de segunda división, eh, eh, en los cuales eh, se lleva si no me recuerdo, el técnico, que es el mismo que lo lleva a Mayor, ¿no? Benito, Benito Floro. Floro. Benito Floro, tras de su representante, va, va a México y Miguel México, y Tomás con la vía de irse a Europa. Eh, apoyado también por el tema de, como le dije un principio, padre italiano, pasaporte italiano, comunidad europea, nuestra no, ¿Ok? Por ahí empieza el periplo de Miguel Mavita en el sur europeo, con tan solo 19 años, eh, ya con más de 30 o 40 partidos en la selección de, de mayores, y con todo esto fui a una segunda división. ¿Ok? un paso muy bonito eh, pesaba eh, el
0: pasaporte, ¿no? sí,
3: sí, Digo. muchísimo mucho, mucho, mucho. hoy en día ha cambiado aunque sigue pesando, pero, sí. pero pesa mucho ¿okay? eh,
2: creo que antes de nosotros habían salido muy pocos jugadores dale, dale. de hecho tú eres, tú eres referenciado como uno de los, de los grandes primeros, uno de esos primeros que, que, que digamos así abrió la puerta de verdad sí, eh,
3: conjuntamente Rey y también sale antes que yo, Balú ¿ok? Eh, pero creo que el, que el que fortaleció todo esto fue Juancito, Juan Cituán, creo que marca la pauta, marca la diferencia. Ha sido, creo que no es sé, un secreto que ha sido el mejor futbolista venezolano, ok, a nivel internacional, que nos ha representado y que nos ha representado en la selección. Después bueno, ¿quién ha sido el mejor jugador del fútbol venezolano? Lo podremos debatir por su talento, por su capacidad. Eh, pero Juancito creo que, que nos abrió la puerta a todos y, y que a todos los que hoy gracias a Dios eh, se encuentran fuera del país, creo eh, que Juancito con ese paso tanto en México como en el Mallorca abrió las puertas de una manera importante. Bien. Estoy en España y después voy a continuidad con 19, 20 años. Uno lo, que busca, lo que busca, Miguel Meavitali y no era la parte económica, marcar la diferencia en parte económica, sino todo lo contrario en la parte deportiva, tener actividad deportiva. y Por eso voy a una cuarta división de Italia, donde si sí estoy ahí seis meses, Entonces, juego continuamente, okay, y vuelvo a Jeddah y ahí tengo continuidad, tengo continuidad, eh, empiezo a jugar. Y, y si no me re mal recuerdo es cuando vuelvo a Venezuela ¿okay? por una u otra situación vuelvo a Venezuela y vuelvo al Caracas ¿tú?
1: Miguel, tú hablabas ahorita de, de Richard y bueno, Pablo también lo dijo al principio el bumbino tinto y decías la diferencia que hay o que había, bueno yo creo que todavía hay, que yo creo que te puedes conseguir conmigo ahí entre la selección y los clubes, pero no quiero ir a ese principio eh, me importa más la diferencia de ese comienzo porque teniendo tantos jugadores, porque eran pocos los jugadores que venían de afuera en ese momento, teniendo tantos jugadores de la selección, yo creo que muchos, eh, muchas personas han dicho y algunos jugadores han dado su opinión, pero quiero saber la de Miguel Mea Vitali. ¿Qué hace Richard Páez en la selección de Venezuela para que se pueda marcar esa diferencia entre hay un nivel en la liga venezolana pero hay otro nivel en la selección de Venezuela para competir en la historia sí. historia
3: eh, la base de las convocatorias que no es un secreto eh, en su momento era un 95, 97% de jugadores del torneo local y venía Juan, venía mi persona la Virdaneta que nos encontramos por fuera del resto en todo el torneo local donde estuvo la otra de Richard en la creencia del futbolista venezolano en la identidad enfrentarle tú a tú a quien sea a otro del partido de Richard Debutamos contra Argentina y jugamos de toto. Nos metieron cinco. ¿verdad? Uh -huh. nos enfrentamos a la Argentina que barrió, caminó esas eliminatorias. Las caminó. Le ganó a todo el mundo. O sea, no había como hacer con Argentina que después va al Mundial y pasa lo que pasa. Eliminaban la primera, la primera ronda. Son cosas del sur, okay Pero fuimos hasta allá y le enfrentamos de todo En el segundo partido ya nosotros... Cristóbal eh, ganando un partido 2 a 0 y, y nos empatan al final, faltando con, con Colombia. Con Colombia ganando 2 a 0, faltando, Juan hace gol faltando 7, 8 minutos y nos empatamos. Eso es parte del crecimiento. Pero todo, todo, todo acá, en la creencia, en la irreverencia, le utilizamos mucho la palabra irreverencia, ser irreverente a quien enfrentemos. ¿Qué pasa? Siempre sal veníamos goleados. ¿Qué pasa si jugamos el tú a tú? y si jugamos, jugamos al full? Y nos dio una identidad de cómo salir jugando de juntar jugadores con tenencia de pelota, preponderó eso, buscar los jugadores que fuesen más la tenencia de pelota antes de que fuesen más verticales, más explosivos eh, un fútbol más directo no, todo lo contrario, más el fútbol de posesión entonces pues sí, incluso hoy actualmente lo vemos en su equipo en el en el Mineros de Guayana. Yo creo que estuvo la clave de, de Richard en cambiar ese chip del jugador venezolano eh, y saber que te enfrentabas a grandes figuras del, del fútbol mundial y enfrentarlas después. De que perdiste. Nos metió cinco cuarentena que cambió con respecto a las últimas eliminatorias donde Maraca en Maracaibo Maraca nos metieron cuatro. No hay diferencia, se llama el goleado, pero fuimos y creímos que con ese fútbol, con esa identidad, podemos cambiar. Y ahí están los resultados. Gracias.
0: Claro. Oye, ¿sabes qué este tema, o lo hemos planteado un par de veces, primero con el profe José Hernández, luego también con Miku el fin de semana pasado, eh, y, y me gustaría hablarlo contigo también porque, bueno, siendo tú volante central eh, y teniendo, digamos, esa inteligencia para leer el, el juego, se ha polemizado mucho recientemente sobre la, digamos, la, la, la existencia del esquema, o mejor dicho, la persistencia del esquema en el paso del tiempo. Me, me explico. Eh, el esquema como tal parece estar en desuso, ya casi nadie habla del 4-4-2-4-2-3-1, sino más bien de la capacidad que tenga el futbolista para adaptarse al esquema y para estar, eh, eh, digamos, para asumir el rol que le corresponde dentro de lo que quiere hacer eh, el técnico. Eh, eso es así, Niki, es decir, digamos, yo sé que estás alejado de la cancha, pero en esa época también se veía de esa manera digamos no era tanto lo que Richard les decía del dibujo sino lo que les pedía ejecutar Exacto. en el campo no la posición sino el funcionamiento
1: sí, te,
3: lo que pasa es que Richard te da una confianza y te da una libertad que hacía que aparecía si jugamos con los tres zurdos y uno aparecía por un lado uno por el otro y todas esas cosas pero cumpliendo un funcionamiento como tú lo bien lo dices no quien esté en la posición en esa posición trata de cumplir con lo que con lo que pedía Richard eh, creo que es un tema largo y en el cual seguramente los técnicos eh, te pueden dar con mayor precisión una opinión al respecto ¿okay? pero más allá de que uno parte de un funcionamiento, de un esquema de un 4-4-2, de un 4-3-3 que hoy en el mundial es el más empleado por lo que estableció Guardiola en el Barcelona, y ahora todos los queremos todos los quieren copiar depende de que tú tengas las piezas para implementar ese, ese esquema tarde. y el funcionamiento ¿Okay? hoy el Barcelona por ahí no tiene ese mismo funcionamiento del 2008 2009, pues no tiene las mismas piezas pero aún le rinde porque tiene al mejor jugador del mundo, nosotros en la selección tenemos jugadores de muchísima capacidad en los cuales podemos jugar un 4-3-3 un 4-5-1 eh, porque tenemos los elementos para dentro, incluso dentro de un partido, puede variar en funcionamiento de un partido dependiendo del rival que estemos enfrentando, o dependiendo de que en su momento el cuerpo técnico, el director técnico, se pueda dar eh, cuenta de una debilidad que pueda plantear el rival, donde tengas que aprovechar ese momento para eh, sacar rédito y proveer ese mal funcionamiento o de esa falencia que pueda tener el rival. Uh
2: -huh. Miki, hablando de este funcionamiento eh, me llama a mí siempre me llamó mucho la atención en esa selección eh, del profesor Páez. En eh, 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 los cuatro, bueno, hasta cinco en, algún, en algunos momentos, volantes de primera línea que tenía el profesor Rich. Estabas tú, estaba Leopoldo Jiménez, estaba el capitán Luis del Pajaro Vera, estaba Leonel Biel a veces, también estaba eh, Andrés Barilla González. Eh, eh, ¿Cómo era esa competencia sana? ¿Qué, qué se decían? ¿Qué, qué, cómo, era, a ver, eh, ¿Cómo decidías a veces quién jugar? Obviamente era de acuerdo el rival, pero, pero cuéntanos un poquito, porque estamos hablando de cinco jugadores o por lo menos en cada convocatoria 4 o 3 eh, que, que, que movía muy bien la pelota y a la prueba está los he hecho.
3: el problema lo tenía Richard nosotros no
2: <risa> por supuesto Ciertamente.
3: el, el problema su lo tenía jugar a bienvenido sea por supuesto que todos queríamos jugar es algo normal, la competencia sana y toda esa cosa. pero el grupo era magnífico el grupo era... lo que llevó a levantar esa selección fue el grupo, el grupo que teníamos nosotros eh, esa pasión que vivíamos cómo disfrutamos cada entrenamiento cada concentración con Napoleón, eh, con Richard, eh, con todo, o sea, era algo espectacular, cada viaje, era, queríamos, y yo quería la selección, no hablamos del tema económico, hablamos de ir a la selección, ir a disfrutar, a jugar, a cada entrenamiento, a tratar de cambiar esa historia. Eso es lo que nos movía a nosotros, nosotros nos movía a la pasión, no nos movía a otra cosa. Después fueron llegando cosas, fuimos, eh, de... nosotros hablamos de Richard, pero desde que llegó Pastor, hizo un cambio digamos, en, digamos, esa, profesionalización al jugador venezolano, ¿okay? eh, el tema de, de los viajes, el tema de las concentraciones, el tema de las vestimentas, por ahí empezó el cambio, después bueno, vino Richard y con una serie de, eh, con, su, con su mentalidad, con su funcionamiento, con su fútbol, eh, con su irreverencia, como todos lo reconocemos, cambió eh, cambió el, el andar de esta selección, pero como te digo el grupo era magnífico y lo que lo que se logró fue gracias al grupo, al grupo humano que había de compañeros, de grandes amigos que actualmente tenemos en contacto y que la verdad que es súper orgulloso de haber pertenecido a ese grupo que pudo cambiar el rumbo de la selección de Venezuela.
1: Yo, yo tengo una pregunta Pablo y eh, Miki y Juan Carlos, pero quiero eh, concatenar rapidito con lo de, con lo que acaba de, de decir Juanca y que le respondió Miki. ¿En qué momentos o para qué partidos sentías que te utilizaba más Richard? Dependiendo, no. cuando buscaba qué características.
3: A ver, eh, iba a depender, de, o sea, lo que quería Richard dependiendo del rival. Si era un rival eh, mucho más agresivo, necesitaba un poco más de corte, eh, capaz utilizaba más a Leito que mi persona. Yo era más un jugador de de tenencia, de, de primera salida, Pájaro siempre iba a jugar, porque era nuestra, primero porque andaba muy bien, deportivamente era el mejor en esa posición, era nuestro capitán, ¿okay? y después estaba la lucha como, te digo, como lo acabamos de mencionar, entre Leito, Leo Bielma, que se turno también Leo podía jugar de central o lateral, Leo Bielma, uh -huh. claro, ¿verdad? pero dependiendo de lo que buscaban capaz que Richard en ese momento buscaba un poquito más de, de presión un poquito más de velocidad, un poquito más de kit y colocaba a Leo, en cambio cuando necesitaba un poquito más de tenencia, un poco de la pelota parada entonces todas esas cosas, podía utilizar a Miguel Meal
1: okay y, le, y la pregunta que finalmente te quería hacer era, bueno, el Caracas Fútbol Club es el club de tus amores yo creo que eso no hay duda pero tú fuiste capitán y formaste parte de un histórico deportivo Lara, en el único campeonato que hasta ahora ha conseguido el equipo de Lara, dirigido en ese momento por Daniel Saragó, perdieron el, una Eduardo, sola fecha, Eduardo Saragó, disculpa, perdieron una sola fecha de 38, y tú eras el capitán, ese equipo era bárbaro, yo recuerdo que caminó prácticamente la liga, o sea, le ganaba todo el mundo, uno decía, cuando alguien le va a ganar al Deportivo Lara, porque me acuerdo que en ese momento el Deportivo Táchira también había armado un muy buen equipo. Mineros también. Mineros uh -huh. también tenía un muy buen equipo. Y fue equipo la, el finalista. Y, uh -huh. y, y Lara caminó ese torneo.
3: ¿Dónde estuvo la clave? Cuéntalo. El grupo. La clave en el éxito está en el grupo. Okay. Otro del año pasado, Caracas fue el club que era campeón, el torneo clausura y ganar la estrella por el grupo que hubo. El grupo uh -huh. se fortaleció con cada una de las adversidades que fueron transcurriendo desde la primera fecha del torneo clausura. Desde la primera fecha. ¿ok? El grupo se fortaleció. A nosotros en el Deportivo Lara armamos un muy buen equipo. Pero es verdad lo que tú dices. Minero tenía un gran equipo. Caracas con sus jóvenes, con su proyecto, como lo venía haciendo, tenía muy buenos jugadores. Eh, el Táchira tenía un gran equipo. ¿ok? La diferencia estuvo en el grupo. Un grupo eh, en los cuales con tantos jugadores de jerarquía que no es fácil, había jugar. varios capitanes. Ah, sí. o sea, estaba, sí. o sea, vamos a empezar por Rey: estaba Maidana, estaba Júger Mosquera, Vicente Suano, Máquitos, Rafael Castellín,
2: Pérez ¿sabes? Greco, ya ya Pérez Greco. Goles esa
3: temporada o sea, Elvis Martínez. Ah, y bueno, o sea, uno que otro se me puede escapar, pero estamos hablando de 7 o 8 jugadores de jerarquía a nivel nacional y nivel internacional, donde estuvo la inteligencia de Eduardo, manejar el grupo, un grupo muy sano, muy tranquilo, que lo manejamos eh, en conjunto, que fue llevando, y que ante la dificultad que se nos presentó a partir del mes de abril, cuando pasó lo que pasó con nuestro presidente en su momento, uh -huh. él, pues, supo mantener la concentración, ¿verdad? para lograr el objetivo, ganar la apertura y el clausura, Okay, Lamentablemente, después, bueno, eh, los problemas fueron más allá. Eran sí. entre eh, el salario y premio, eran 11 meses de deuda. No, no es fácil. No era fácil. Y, y bueno, con todo eso, el grupo se mantuvo. Y el semestre siguiente eh, estuvo a punto de ser campeón. Nosotros siempre estuvimos peleando. Con Lenín, eh, estuvimos uh -huh. peleando. okay Eduardo se quedó el semestre siguiente. Después, bueno, eh, Eduardo renuncia. Eh, y y el otro peleamos eh, el campeonato hasta la última fecha era un grupo muy bueno después llegó la pulga Gómez ¿okay? para reforzar estaba Marlon Marlon Fernández juega eh,
0: Copa Libertadores
3: fue, también Copa Libertadores entonces nosotros fuimos Copa Libertadores con una gran cantidad de deuda una gran cantidad de deuda entonces era, era el grupo el grupo era el que mantenía la armonía eh, y fue la clave del éxito te doy el ejemplo del año pasado acá fue el club donde habían otros equipos que por ahí tenían grandes jugadores, yo confiaba en el equipo desde un principio, para mí teníamos un gran equipo, pero lo que pasó desde la primera fecha lo fortaleció y chao. Lo que pasó desde la primera fecha de clausura, los muchachos se fortalecieron con todas las adversidades, los lesionados, las sanciones, los puntos de menos, fuimos a Tachira 2-0 abajo y pasó lo que pasó.
0: Yo recuerdo haber estado en, en Puerto Ordaz, cuando, cuando ganan el, el título, cuando, cuando terminan de... de de ganar la, la, la estrella. Y recuerdo que dentro de esa celebración había, había un detalle que se repetía constantemente en el vestuario, porque había un pique tremendo dentro de ese grupo también, lógicamente. Y ojo que, a, a ver, me está faltando una, una pregunta que venía desde un poco más atrás en tu carrera, nos saltamos a Lara, pero, pero es que no quiero dejar pasar el tema Lara sin preguntarte, ¿de verdad lo picó tanto en el orgullo? No tanto a ti, porque tú eras, digamos, el, el, un poco de los más jóvenes, con toda la experiencia y el recorrido que traías, pero tanto le dolió al grupo el hecho de que se pusieran a, a, a sacarle la cuenta de qué años tenían, de la edad y de toda esta cosa, y decían bueno, aquí ganamos los viejitos, recuerdo que sacaban incluso el recorte de periódico, aquí estamos, miren los viejitos y somos campeones, claro. tanto claro. les dolió en el orgullo, cuéntanos un poquito claro, cómo, claro, esto, ¿cómo claro, fue
3: claro. Claro. Y, y... no, veteranos no, no, no. no. Ojo, ojo. <ríe>
0: exacto, cuidado <ríe> no es que además, además el término claro era aquí estamos los viejitos mira y, y, pedí, y yo me acuerdo yo me acuerdo que era David Mackintosh y uh, era David Mackintosh y creo que Maidana que pedían que le sacaran la foto con el recorte del periódico y me decían ganamos los viejitos mira sacaron la foto aquí estamos los viejitos
3: eso es alta competencia yo, actual, una anécdota, yo actualmente sigo jugando antes de esto, eh, juego un torneo juego uh -huh. con, eh, yo estoy en el colegio San Agustín del Paraíso uh -huh. y en el cual tengo un gran grupo de, de amigos y, y jugamos, jugamos a veces, estamos en torneos inscritos aquí arriba y David lo incorporamos al grupo y la competencia con la que juega David, con la que juega eh, Rey, con la que juega es impresionante, se tira, o sea, digo, David, ya va, ya pasó esa época, vamos a divertirnos, vamos a jugar, <risa> ya, 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 ya va, no, no tiene, no tiene, eh, no tiene otra revolución, eh. Va no, más allá no, sí. de él, va más allá de él. Es el nivel de competitividad que había entre David, Elvis, Rey eh, a los que llamaban los viejitos, por decirlo así, Diego Cocha, uh -huh. Castellín, Castellín a los 35, 36 años hizo la, la mayor cantidad de goles uh -huh. posible en su vida. Eh, uh -huh. eh, posible, no, digo que fue el máximo goleador en toda la historia de, 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 del fútbol, eh, lo, hizo, lo hizo Castelo, la mayor cantidad de goles que hizo en una temporada. entonces uh -huh. Fue un reto, ante las adversidades, jugar se crece, ante las adversidades nos hacemos más fuertes, y eso ha dado retiro, y me acuerdo, me río porque ese día en Puerto Ordaz bueno, pateaban de todos lados, y Alan, no sé, eran tres, cuatro Alan que estaban o sea, allá detrás del... saco Al... Sacó ocho,
0: nueve pelotas, pero una cosa impresionante, impresionante. Era el día, eran, sí.
3: son partidos que pateaban, dos, tres días jugando y no lo iba a ganar, mineros nos atacó por todos lados, pateó por todos lados, nosotros llegamos dos o tres veces, Fuimos contundentes y ganamos el campeonato. Era para nosotros el campeonato. O sea, uh -huh. hay señales que te dice el torneo, que te va dando el torneo, donde dice el campeonato era para el Deportivo
0: Lara. Y Eduardo era un técnico sumamente inteligente, ¿no? un técnico súper vivo es y un, metido en la
3: jugada. Es un técnico es un técnico sumamente inteligente, preparado, sí. capacitado, eh, que está pendiente del mínimo detalle. Y que bueno, el Deportivo Lara, en, en, también el Deportivo Le fue campeón con nosotros, dio rédito uh -huh. y lo cual bueno, creo que en el Caracas también, con esa obtención de, de, de la Copa de Venezuela, creo que es un tipo ganador y que, lo, sí. y que lo ha demostrado y que seguramente lo seguirá demostrando cuando vuelva a las canchas de fútbol. Seguramente.
2: Miki, ahorita mencionabas la palabra adversidades, eh, ustedes que fueron un grupo, tanto el de Lara como el de la selección, y como varios grupos en los que has estado, o el que, te, el, el que dirigiste ahorita desde las oficinas del Caracas, ¿en qué influyó en Miki en me Vitali eh, ir tan joven a tantos países eh, en Europa, estuviste, empezaste en Venezuela, fuiste a España, Italia, Grecia Argentina, Italia eh, ¿en qué influyó eso en ti para lo que eres hoy en día y para lo que fue en tu carrera en su momento más importante? porque recorriste a muy joven a, a muy joven que hasta hasta conseguiste mascota nos dijiste <risa> eh, sí. ahí la tengo todavía, aquí
3: la tengo conmigo 17 años tiene conmigo, me lo conseguí en una calle de Roma eh, y bueno, ha recorrido más que bueno tiene pasaporte, fue para Italia, tuvo, bueno, lo, lo tuve en Italia, fue para Grecia y me lo traje para acá, para, para Venezuela. Eh, me quedo con todo, me quedo con todo, fue un momento de aprendizaje, de adversidades cuando no jugaba o cuando estuve lesionado, eh, las dificultades con el tema del idioma, eh, cuando estuve en Grecia, porque en, en España no te decir que tenía dificultad y en Italia tampoco, gracias a mis padres por la ocupación, pero en Grecia sí tenía las dificultades, en Suiza, cuando estuve en Suiza, eh, me defendía con, con el italiano pero no bueno, tuve mil y un dificultades y aprendí todo, tanto lo deportivo como lo extradeportivo, lo cual me hizo crecer como persona que, lo más, eh, que para mí es lo fundamental de todo esto, porque el futbolista queda, el jugador queda, pero lo que te va a eh, a dar como ejemplo lo que va a hablar bien de ti es como tú eres como persona y cómo te desenvolviste durante toda tu carrera como
2: futbolista uh -huh. y, y de todas esas cosas que viviste el tema del idioma el tema de enfrentarte a instalaciones de primer nivel de primer mundo gente con eh, quizás mucha mejor educación en algunos en, en algunos momentos en algunas situaciones eh, eh, quizás cosas muy superiores por estar en países mucho más desarrollados ¿qué crees tú que le ha faltado a muchos venezolanos de eso que tú viviste eh, que bueno, que muchos van, están seis meses y terminan volviendo y les cuesta después volver a salir
3: Sí, eh, yo creo que todo parte por un, un, un tema que se llama el proceso de formación eh, y creo que capaz que a Miguel y también le faltó eso para poder estabilizarse en el fútbol extranjero, sobre todo en el europeo yo salgo con 19 años, eh, hoy gracias a Dios el fútbol venezolano se ha actualizado, ha crecido la preparación física, yo cuando salgo con 19 años, tuve mi prepa primer preparador físico a los eh, 17, 18 años mm. por decirlo así, el día a día que era Rodolfo Paladín
2: primero vino <ríe> Pablo
3: Fernández, primero yo Pablo y Pablo se da por, porque Ramón Díaz agarró un equipo en Argentina y viene, viene <ríe> Paladín y él estaba, me recuerdo como el Nuevo Plasencia en la selección estaba eh, Daguerre Estamos hablando que yo mi primer preparador físico, o sea, 100%, lo tengo a los 16, 17 años. Y la carrera hoy, hoy los muchachos a los 3 años tienen su preparación física, a los 10... Claro. O sea, el tema de eso, el tema del fisioterapeuta, el tema de la nutrición. O sea, son tantos aspectos que hoy recaen en la importancia que tiene para un futbolista para poder establecerse. Por eso te dice, ¿por qué se, por qué se, se vuelven tan rápido? Pues falta el proceso de formación, falta el proceso en la educación. ¿okay? Yo creo que eso es fundamental y por eso hoy, eh, bueno, en su momento Juan creo que el que más se ha en Europa, está Tomás, está Salomón, porque vienen con otros procesos distintos, otras formaciones distintas y que, bueno, gracias a Dios le ha abierto ellos la a ellos todas las puertas Joseph también, ha abierto la puerta al resto de esos muchachos que hoy, sin pisar la selección nacional, están saliendo gracias a Dios uh -huh.
1: Miguel eh, después del, de, de, del tiempo con Richard Páez llega César Farías y tú llegaste a, a jugar unos cuantos partidos para el entrenador y quería preguntarte cómo fue eh, desde la experiencia de Miki Vitali ese periodo con César Farías
3: yo César lo conozco hace muchos, muchos años. Eh, yo César lo conozco. Eh, recién él arrancó. Eh, hablo del año 2005, si no me equivoco, en un mundialito que se hace, en, eh, a ver, en el 95, pero uh -huh. 95 que se hace en el Estadio de Arte, donde el técnico es Cherry Gamboa, los mundialitos que lleva Rafa Santana,
2: sí. y el
3: asistente técnico era César eh, César Faría ahí estábamos, estaba Juancito estaba Juan conmigo, Lady Carnava eh, eh, creo que somos pocos los que pudimos llegar estaba Marcos Viva, estaba José Santana ok, de ahí conozco yo a César, y sí con César tuve eh, un año en la selección tuve un año, él era recién llegado la verdad que, que muy agresivo con César eh, y bueno, ahí viene lo que digamos el, el periodo de recambio, eso es algo normal, lógico el crecimiento de otro futbolista y donde para César, eh, con todo respeto y, y es algo normal, llegaron otros futbolistas eh, que para, desde el punto de vista estaban por encima de Miguel Medital, y él después de eh, un año, yo estuve un año, me dejó de convocar y volví a otras convocatorias, y yo sin ningún tipo de problema, yo a César lo puedo ver, lo puedo saludar sin ningún tipo de problema, y con él, con todos los técnicos, eh, es algo normal, y uno como jugador tiene que entender es muy difícil un futbolista que le digan no puede estar convocado, no puede jugar. El momento del retiro es sumamente complicado. Pero son momentos, hermano. Hay el momento le va a llegar. Así como le llegó a Miguel Navital con 18, 19 años, hice para España, está en la selección, juega eh, tantos partidos, hay otros que vienen trabajando también, hay otros que vienen uh -huh. mal, hay otros que vienen creciendo, sin ningún tipo de problema. Muchos decían, ¿pero qué algún problema? Jamás, con César, jamás. Ni con César, ni con Richard, ni con el Pato que descanse. Con nadie he tenido problema eh, y la verdad que estoy muy agresivo con cada uno de ellos porque me ayudaron en mi formación y en cre mi crecimiento eh, César es muy exigente, Noel súper súper exigente ¿okay? o sea, Noel en la última en las últimas, el último año el último año de mi carrera eh, eh, yo era de los jugadores que más, más salía era lo más de recambio llegar al 60, pues es algo normal, ya tengo 35, 36 años, un desgaste de toda una carrera, y donde el fútbol actual es mucho más rápido, mucho más dinámico y es algo totalmente entendible entonces, porque se crearon muchas polémicas sobre eso, hablamos muchas cosas, pero, pero creo que, que, que César en la selección, creo que los números hablan por sí, solo creo que el mejor, que mejor registro tiene actualmente con la cantidad de partidos y la cantidad de victorias que tiene. Con todo lo criticado que ha sido, es el que mejor registro tiene actualmente en la, en la selección, si no me equivoco, corrigen sí, usted. Sí sí,
0: sí, 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 exactamente. Al menos en porcentaje está, está, está ahí, exactamente con Richard. Um, te iba a preguntar por Roma. ¿Qué significa para un hijo de italiano irse a Roma? Y, a ver, ya, ya habías tenido una pasantía en Italia antes, pero irse a Roma y además a un club como la Lazio. Con todo, lo que aquello, con, con todo lo que aquello representaba en aquella época. Más allá de que después el pasaje fue eh, difícil, te costó, digamos, poder, poder entrar,
3: pero ¿qué representaba para Miguel Miavitali eso, lo máximo. te voy a decir? Lo máximo. era la serie, soñaba con estar ahí. El, uno de los sueños, como te digo, el sueño de los padres, el papá de uno era estar en la selección y aparte tener un hijo jugando en la serie donde yo lo veía domingo tras domingo. Nos uh -huh. sentamos juntos el, el, el fútbol italiano, el calcio. Uh -huh. Creo que fue algo magnífico, algo espectacular. No tuve la continuidad, no jugué en la Lazio para nada. Sí, un exacto. Pude, pude estar en el banco de suplente, ok, pero aprendí durante un año, año, y medio, estar rodeado de sentarme de grandes campeones. Así como en el Jada. En el Jada en uh -huh. el 99, yo me senté al lado de Busquets Ok. Uh -huh. busqué, y al lado se sentaba el hijo, el que hoy es una de las grandes figuras del fútbol. Mundial.
0: Exacto, Sergio Busquets. Sergio Exacto.
3: Busquets. Yo estaba con Carlos, que era el portero, que jugó en el Barcelona muchísimos años y al lado... Exactamente. A Lyon. Entonces, eh, uno aprende, uno aprende eh, no solo dentro de la cancha, sino fuera de la cancha, y uh -huh. es lo que uno le queda, le, la calidad de persona con que fui tratado en España. Eh, la calidad de personas con que estaba rodeado de, de campeones del mundo de Angelo Peruzzi uh -huh. Fernando Couto eh, Máximo Odo eh, que al año a los dos años fueron campeones del mundo entonces o sea, vino Vallo, o sea, son grandes campeones y que eh, aprendí aprendí mucho de ellos y que estoy agradecido, porque el trato siempre fue de primer nivel, más allá de que en lo deportivo eh, no tuve la oportunidad, y siempre me quedo la pregunta, ¿estaba o no estaba para el nivel? Porque entrenar todos los días es complicado, no es lo mismo que te tienen al ruedo, por decirlo así, a jugar un partido, dos partidos, es que al nivel, porque una cuestión claro. es la, todos los días, todos los días, todos los días, pero daré la oportunidad en el campo y, lamentablemente, no la tuve, pero bueno, queda como, como un aprendizaje para Miguel en su en su trayectoria.
2: Y esos, esos nombres que acabas de dar ahorita, eh, eh, ¿alguna anécdota en especial, eh, algo que, que recuerdes de algún, de alguno de ellos? Porque son nombres importantes, a ver, para seguir complementando los que dijiste, Angelo Peruzzi, Samir Handanovic, que estaba arrancando su carrera, eh, luego fue compañero de Rafa Romo en el Udinese, por ejemplo, eh, también nombres como Luciano Sauri, nombres como eh, Roberto Baronio... Nombres como Balón Verami, que fue un, un muy buen elemento de la selección suiza que jugaba a tu misma posición. Fui, ni hablar adelante con Pablo Dicaño, y Gitarre, Tomaso Rocky, por ejemplo. A ver, eh, ¿tienes anécdotas, algo con alguno de todos estos jugadores? Simone Inzagui, actual director técnico claro, de Palacio.
3: Inzagui era compañero mío. Eh, no, con lo que me quiero era con con las locuras de Pablo de Caña entre el camerino.
2: Sí,
3: sí, sí, <risa> Dice dicen que, que era un tipo
0: muy muy particular, no. Reativo, <risa> sí. No
3: no no era muy muy complicado. Pablo era muy complicado <risa> de enfrentar el técnico de tu tuyo. En mi vida vi a un jugador <risa> enfrentando a un técnico como le enfrentó el Es de tumbar la verdad. Eh, no no. Yo vi pero pero bueno no anécdotas. con como... Eh, el trato, yo me quedo con el trato, tuve muy buenas relaciones, eh, estaba Davos, estaba Liberani, Paolo César... Pablo Negro también. Cual... Pablo Negro ya estaba exactamente cerca de su retiro, con Valle en su momento. Correcto. ¿Ve? este Pero nada, las palabras de de aliento y de fuerza que tenía por lo menos de un tipo como Angelo Peruzzi con toda su experiencia de que no bajara la, los brazos, no bajara la cabeza, que siguiera trabajando, que seguramente algo en el futuro me deparaba algo algo positivo y, y son palabras que a mí me quedan, que quedan marcadas y que me sirvieron para mí. pues Siempre, siempre fuerte, con la, eh, con la cabeza fría, eh, pensando en, en lo que vendría en el futuro y que seguramente vendría algo para bien
1: entrevistar a jugadores del fútbol venezolano como Mea Vitali es algo muy frustrante para un periodista, sobre todo cuando tiene solamente una hora, porque hay una carrera enorme y una cantidad de partidos eliminatorias, de Copas América por las que uno la tiene que preguntar y lo hace el más difícil cuando agarra y se va de gerente deportivo del Caracas Fútbol Club donde Además. también hay muchísimas cosas que nos interesan saber sobre eso. Y quiero de pronto empezar a indagar eh, en ese terreno, que nos quedan muchísimas eh, aguas que no pudimos explorar, pero quiero empezar preguntándote, cuando pasas a ser gerente deportivo, no sé si en algún momento, eh, cuando, cuando estás a punto de retirarte, tuviste esa piquina de... ¿Me voy a ser gerente deportivo o soy director técnico? Porque los jugadores de tu posición, o por lo menos desde mi punto de vista, y yo creo que mucha gente te lo comparte, son jugadores que eh, suelen ser buenos como entrenadores porque entienden un poquito más el juego, tienen ese panorama, esa cancha en la cabeza más amplia y tienen, tienden a tener facilidad para explicarlo
3: creo que es la vía más fácil que agarra el, el jugador y por lo de técnico porque pensamos erradamente que por estar dentro de un campo de full ya no la sabemos todos y okay. estamos totalmente equivocados tenemos que preparar el jugador de full se tiene que preparar para ser director técnico y para ser gerente también por supuesto ¿okay? porque ya es estar en una oficina eh, planificando temporadas tras temporadas, visualizándote en el futuro eh, con los jugadores que tienes con los jugadores posibles que puedan llegar eh, con tus categorías inferiores, qué es lo que tú quieres durante la temporada, que en Caracas Fútbol siempre está con la obligación de estar peleando arriba, ok pero no, yo lo tenía bastante claro yo lo tenía bastante claro eh, me preparé, estudié quiero seguir preparándome, todavía me falta un montón, me falta muchísimo quiero seguir eh, estudiando ya la vía online eh, ya que aquí en Venezuela el curso de CIE lo pude realizar con grandes amigos compañeros y hermanos que hoy también están en la parte de GENECER, como el caso de Vicente Suano Juan uh -huh. García que estaba desde hace rato como presidente de la Asociación Unica de Febolistas estaba César, eh, César estaba Fernando Aristigueta, que en ese momento éramos compañeros y el, el, yo era gerente y era jugador. Y él era jugador. Exactamente, entre bromas y esas cosas, me decía, ¿cuándo pagas los premios? ¿Cuándo pagas el salario? el <risa> <risa> Yo con ver si Ahí sí gana un partido, si ¿hace un gol? Y yo también lo trataba de, de joder y eso. Pero no, yo lo tenía claro, yo creo que en la serie en el país tenemos... Muy buenas técnicas, creo que nuestra principal falencia, con todo respeto, va por la parte dirigencial. Okay. Tenemos que formarnos a esos jugadores que estamos saliendo. Eh, Vicente, Manuel, Gerson, eh, Ricardo, yo no lo veo con ese perfil. Uh -huh. eh, yo creo que son ese tipo de jugadores que nos tenemos que preparar para tratar de cambiar esa gran diferencia que tenemos en nuestro torneo local con respecto a la selección. Tenemos que elevarse, buscar de una u otra manera, tratar de, de elevar eh, esta liga, que sea una liga mucho más competitiva, partiendo de lo deportivo, que sea mucho más eh, un producto, porque al final el fútbol es la industria, es un, eh, un producto que tenemos que tratar de una u otra forma, eh, revalorizarlo y más en un país como el cual estamos
0: viviendo. No te quiero meter en camisa de once varas, pero cuando me hablaste de producto y de liga eh, y de y digamos de cómo hacerla pero más competitiva
3: Ya me vas a complicar, ¿verdad? No, no, no. Voy a tratar de,
0: voy a, de hecho voy a tratar de no hacerlo pero, pero siempre se ha hablado de la cantidad de equipos y de todas estas cosas eh, eh, yo sé que es un tema complicado pero, pero digamos eh, uno siempre recuerda aquella liga Anterior, eh, digamos, antes de la expansión de 10, que había 5 peleando arriba, 5 peleando abajo. De nuevo, sin meterte en camisa once varas. Eh, yo sé que el torneo de 18 tiene ventajas. También tiene las desventajas logísticas, sobre todo del tema venezolano, que es tan complicado ahora. ¿Cómo se analiza eso desde la perspectiva de un, de un gerente general, y además de no cualquier equipo, sino del de Caracas, del campeón?
3: Te voy a responder, no, como, no te voy a responder como gerente. Para mí el torneo tiene que ser máximo de 14 equipos, ¿Okay? ¿ok? Ahí nosotros buscaríamos una mayor calidad en el torneo local, ¿ok? Creo que lo, lo principal, tenemos que buscar calidad en vez de cantidad en nuestro torneo uh -huh. local eh, uh -huh. y creo que partiendo de ahí podríamos mejorar, por ejemplo, el producto de lo que es el fútbol venezolano, ¿Okay? que es algo, la expansión un error, así como ha sido un acierto pero total la inclusión del jugador norma lo que uh -huh. nos ha permitido ir a ya tres mundiales de categorías inferiores somos subcampeones del mundo o sea, así como hay cosas malas hay cosas positivas como eso y en base a eso tenemos que seguir preparándonos, desarrollando y buscar la forma de cómo podemos hacer para seguir mejorando tanto talento que tenemos nosotros en nuestras categorías inferiores.
0: Juanca, me voy a colear, eh, Miki, te pregunto eh, ¿Qué tan difícil, hablando de tu rol como gerente general, ¿qué tan difícil es planificar o no una temporada con este problema que tienes ahora? ¿Y qué tanto te ayuda el hecho de tener un técnico tan meticuloso como Noel San Vicente ahí? Eh, eh, ¿Qué tan importante es ese, ese, ese aspecto para ti como gerente en esta coyuntura particular?
3: Eh, para mí es una... eh a ver, buscar la palabra correcta. Eh, es un gran alivio tener a Noel como técnico eh, tipo de la casa que entiende perfectamente cada una de las situaciones, okay. uh -huh. eh, consta constante contacto, eh, comunicación, opinión eh, siempre, o sea, la opinión de, de un gerente de Miguel Meavital llega hasta cierto punto porque porque el que toma las decisiones <ríe> Dentro del Deportivas, campo. exacto. Claro, dentro del campo es el profe. La, él me dice, pues tu trabajo es bastante complicado, no, profe, suyo más arrecho, porque cuando estás allá abajo, <ríe> abajo y piensas en caliente es arrecho. Yo estoy arreglando sí, sí. la tribuna y digo, vamos a ver qué va a hacer el profe. <ríe> Entonces, eh, no, no es fácil, ¿no? Eh, uh -huh. Pero creo que, o sea, en esta situación que estamos viviendo tanto no solo Noel como, como los jugadores han sabido entender la situación que, que estamos padeciendo como Caracas Fútbol Club, estamos muy agresivos, hemos tenido muchas reuniones con ellos, con los capitanes, con los jugadores, con sus representantes, con el cuerpo técnico, con Chitáverlo toda la semana, ¿okay? este, y es una situación difícil, para nadie es un secreto Caracas Fútbol Club de qué depende, de los ingresos como él, 20 jugadores, así de sencillo, lamentablemente uh -huh. tenemos pérdidas en lo segundo, que es la venta de jugadores porque se tenía planificado alguna salida en este mercado en, en mitad del de mercado ok, pero bueno, son cosas que pasan que hay que seguir adelante y estamos a la expectativa de lo que pueda pasar a nivel de de comebol. hay un ingreso importante, pero nosotros no estamos planificando en base al único partido que hemos realizado que fue contra Boca Juniors y, y estamos a la expectativa de lo que pueda suceder de aquí en adelante, en base a eso como digo, sustituimos reuniones con los los capitanes, con los jugadores, con los representantes, y la verdad que eh, muy agradecidos con ellos por la receptividad que hemos tenido y por el apoyo que hemos tenido ante esta situación que es tan atípica, no solo para el Caracol Fútbol Club sino al fútbol mundial.
2: Miki, eh, le hemos preguntado a jugadores, eh, también a, a, a algunos entrenadores, directores técnicos, pero te pregunto ahora a ti, ¿cómo ha sido tu método de trabajo, tu método de comunicación, con quienes te comunicas? durante todo este, este este proceso de la cuarentena, porque a ver, no a ver, no se puede salir de casa eh, eh, a ver, en Venezuela también se tiene un poco la dificultad de lo que son eh, eh, la, a veces las redes de, de, de telefonía de internet, ¿cómo ha sido el trabajo de Miki y de Vitali en este, en este proceso?
3: a través de esta misma vía, a través del Zoom, nos hemos reunido toda la semana, nos reunimos toda la semana y vía telefónica tenemos, con Noel hablo dos o tres veces por semana, hasta más eh, eh. Dentro de lo que cabe, no, no constante comunicación. Si tenemos algún tipo de nada, verdad, y hablando un poco de, del tema del fútbol, que de, para lo que viene para el futuro, pensando qué pueda pasar, qué puede pasar con la Copa de Libertadores, qué puede pasar con el torneo local, pensando más allá y lo que podríamos hacer nosotros como organización, plantearnos antes posibles escenarios que puedan. Eh, sucederá a partir del mes de junio o de julio si hay o no hay campeonato uh -huh. eh, si hay o no hay Copa Libertadores entonces ya nosotros nos tenemos planificado eh, y estamos esperando eh, algún tipo de decisión tanto de parte como de, como de la federación para saber cómo actuar el Caracas Fútbol
1: tú, tú hablas de las futuras decisiones eh, que tiene que tomar en tu caso específico el Caracas Fútbol Club pero esta decisión esta última decisión eh, de cancelar el campeonato ¿a ustedes cómo le cayó? ¿qué opinión me puedes dar al respecto? porque de pronto eh, uno pensaría, y bueno hay muchos factores, pero quiero saber tu opinión, no quiero influir en ella de que eh, se, se podía se podía jugar de pronto más adelante, se podía jugar a puertas cerradas,
3: ¿cómo lo ves no tú? Bueno. El comunicado da para ciertas interpretaciones uh -huh. y es por eso que sale el comunicado el día siguiente, si no me equivoco, sale el presidente a dar unas declaraciones que habrá torneo a partir de septiembre, ¿no? En conexión okay. goleadora, exactamente. El, en conexión sí. goleadora. El comunicado está desde mi punto de vista, eh, deja ciertas lagunas y faltaron algunas cosas que debieron colocar. Partiendo del hecho que eh, es un comunicado eh, que se pudo haber esperado, ¿ok? ¿Por qué? Porque el, el torneo venezolano eh, nosotros pensando en un futuro eh, tenemos que establecer quiénes son los equipos que irán al torneo internacional el año que viene y quiénes son los equipos que van a descender o ascender, pero con todo esto la pandemia nosotros podíamos alargarlo Europa es el que tiene la emergencia y Europa tiene que definir los torneos los que van a clasificar, los que van a ascender Venezuela, no, nosotros todavía teníamos tiempo, ¿okay? mm. partiendo de ese hecho, que es una opinión muy particular, muy personal Okay. Luego sale el comunicado hay una cierta molestia de parte de la liga, ¿verdad? Que no hubo una comunicación, es verdad no hubo comunicación con los presidentes de equipos, que esto, lo otro, pero es que el inter rector es el, el, la federación, el que toma las decisiones sobre el fútbol venezolano es la federación. Nosotros, la liga, aún se debe tomar legalmente, hay reuniones de liga. Es verdad, yo he asistido a reuniones de liga, han estado los presidentes, con todo respeto, pero se tienen que terminar de formar. Para ellos poder ir a debatir, eh, preguntar, eh, protestar, tienen que estar conformada la liga, y actualmente no lo está. Entonces, hoy por hoy, eh, lo que te puedo decir es que va a haber torneo, va a haber torneo lo más seguro, a no ser que el ejecutivo nacional diga cerrado hasta nuevo aviso hasta el año que viene, por el tema de pandemia o por el tema de lo que todos sabemos. ¿okay? <ríe> Entonces es ahí donde la federación en su comunicado tenía que haber colocado, en caso de no haber, porque hay una interrogante, ¿qué pasa si no hay más full ¿Quién es el campeón? El campeón que claro. se Zamora. ¿Quiénes son los equipos que van para el torneo local? Zamora, eh, Bacara, eh, Zamora, Caracas y así sucesivamente. Se va a definir como lo hizo Francia, que canceló uh -huh. su torneo y, primero, segundo, ta, 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 así. Ese senso, tipo de senso. cosas, ese tipo de lagunas, lo dejó el comunicado, ¿ves? Claro. Y es por eso que, bueno, pero la federación toma la decisión, la federación puede tomar la decisión porque es el ente rector de nuestro torneo, puede tomar la decisión, ah, que nos tenían que consultar esto, pero bueno, es otra cosa, puede ser o no puede ser, pero en ese comunicado faltaron varias cosas que seguramente en un próximo comunicado, en una próxima resolución, aclarará cierto punto, habrá torneo. Ellos cancelan el torneo, tienen toda la razón. Nos vamos a molestar, no vamos a molestar. Es un torneo que tiene unas normas reguladoras que lamentablemente no se van a poder cumplir. Porque es un apertura y clausura. No vamos a poder cumplir un apertura y clausura. Vamos a ver un solo torneo de, dicen de 18 jornadas. ¿Ok? Pero no sabemos. Quién sabe uh -huh. si el Real Santo en el mes de octubre. Y da nada más para concluir lo que arrancó el, el torneo de apertura. O sea, por eso digo, creo que se apresuraron en ese comunicado. Deberían haber esperado, Ajá, tranquilo y dependiendo cuando el Ejecutivo Nacional diga puede haber eh, deporte en el territorio nacional, ahí ellos agarran, se sientan conjuntamente y toman la decisión, vamos a terminar lo que ya arrancamos, o vamos a hacer un torneo de hecho fecha, vamos a incluirle el, el octogonal, o sea, tuvieron, tienen tiempo todavía para haber tomado la decisión. Pero bueno, lo hecho, hecho está, y seguramente en los próximos días, eh, van a sacarán otro comunicado, aclarando ciertas lagunas que dejó el, el primero que sacó hace una semana atrás.
0: Claro, ¿han sabido algo de conmebol que al menos en, en Caracas,
3: no, 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 lo único bueno de. Eh que están preparándose, ya depende de cada país, va a depender de cada país, como este Brasil, como este Argentina, como este Colombia, como este Venezuela, que ellos puedan ingresar, nosotros podemos, podemos ir, va a depender de cada país, pero no hemos tenido ningún tipo de oficialidad de parte de ellos. Ellos estiman para el mes de agosto, septiembre también reiniciar los torneos, pero es incierto,
2: ¿no? ¿Saben? Claro. Va a
3: depender de cada país, eh, de protocolo y todas esas cosas.
0: Claro. Lo decía sobre todo pensando en la Copa Libertadores, ¿no? Precisamente, sí. que creo que es la la gran cita la gran cita a la que asiste Caracas y, y, y a, además habiendo jugado un buen partido contra, contra Boca en, y contra en libertad, casa local, ¿no?
3: y, contra libertad, y contra Libertad contra además, Libertad no partido contra Libertad se nos escapa el partido en el segundo tiempo más por eh. nosotros mismos que por virtud de ellos eh, hay que ser sincero o sea contra Boca no jugamos tan bien como jugamos contra Libertad y sacamos un empate contra ya Libertad acuerdo. jugamos pero muy, muy bien. Lamentablemente lo que a uno le da rabia, porque ahí un momento dice, bueno, fueron superiores a ti, te pasaron por encima, te ganaron. Hermano, hay que darle la Paso. mano y listo, claro, listo. ya está. Pero cuando tú demostraste que estabas en el nivel y que puedes competirle, le competiste de tú te le fuiste encima, puedes podías, podías hacerle más años y sales derrotado, duele, duele mucho.
2: Miki, sí. Sí. <risa> eh, volviendo al, al, eh, al Caracas Fútbol Club, pero a lo que sucedió ahorita en en el final del torneo anterior, tú fuiste anunciado en diciembre de 2017 como gerente deportivo, y bueno, un par de años después llega el título, este partido ante Táchira, tú, recordabas, tú hablabas ahorita, estaban 2-0 abajo, luego la estrella ante Estudiantes de Mérida, un dificilísimo Estudiantes de Mérida, eh, que, que bueno vivió un año eh, mágico para la gente eh, de, de los Andes, de la gente de la ciudad andina, eh, que significó para Miki que llegar a ese título... Mira, eh, dos años después de haber asumido Prácticamente eh, muy muy poquito tiempo Y a tan joven edad Porque es un gerente bastante joven
3: Sí, así él no o sea, la, eh, Se disfruta Se disfruta tanto o más Como se disfruta dentro de un campo de juego Porque tú dentro de un campo de juego Puedes botar la adrenalina, corres, Puedes hacer algo tú dentro de, en, Allá arriba monta una tribuna O sea, los nervios son son muy muy bravos y, nada, Lo pero, sufres más, ¿no? No, se sufre muchísimo Se sufre muchísimo y la verdad que lo disfruté muchísimo en conjunto con el presidente, con Philip, eh, con él, con Rostin, en la cual estoy muy agradecido y, por supuesto, con los principales protagonistas que son los jugadores y el cuerpo técnico que, luego de tantos años, nos pudieron dar una estrella. Nos dieron uh -huh. una estrella y creo que hay total agradecimiento a ellos que son los principales eh, partícipes de, del logro de, de, esa, de esa estrella para el carácter Fútbol.
2: ¿Qué fue lo más difícil de esa estrella? Porque vaya que el Caracas vivió dificultades en este, 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 este torneo anterior.
3: Sí, son tantas cosas. Como digo, arrancamos con el pie izquierdo. No habíamos jugado, y teníamos tres puntos menos.
2: Uh -huh. Sacaron del
3: estadio. Entonces, eh, no tuvimos nuestra fusión durante todo el semestre. Ah, no sé, hasta el final, que decidieron asistir y apoyar al equipo. Pero, pero bueno, dieron situaciones bastante feas y que esperemos que en futuro no se vuelvan a a presenciar y que, eh, y que esperemos que, que la afición siga siga acompañando al equipo, eh, a la institución, que es lo más importante, como yo siempre lo he dicho, pasan jugadores, pasará cuerpo técnico, pasarán gerentes la institución que era, y lo importante es seguir los colores y apoyar cada año a este grupo de seres humanos que están haciendo lo imposible por lograr los objetivos.
1: El fútbol venezolano da mucha noticia eh, todo el tiempo.
0: Una máquina de novelas.
1: Y sí. sí. <risas> Te quería preguntar, ¿cómo ves la posibilidad de un tope salarial de 1.500 dólares para los jugadores de fútbol? Sobre todo a ti, preguntarte, tú que fuiste jugador de la Liga Venezolana, pues...
3: No existe. Así de sencillo, no existe. ¿Qué calidad de torneo vamos a tener con jugadores con tope salarial de 1.500 dólares? sencillo, se abre, bueno, que tengo un tope de de 1.500 dólares, y por fuera le vas a pagar la cantidad de X que tú quieras. Uh -huh. Primero y principal. Segundo, vas a un torneo internacional con un jugador de 1.500 dólares, realmente. ¿Qué vamos a competir? ¿Con quién vamos a competir? Con Boca. Si hoy actualmente hay una diferencia astronómica en lo que es la, la, la nómina, por decirlo así, entre Caracas y Boca, imagínate poniendo un tope de de 1.500 dólares no existe, la verdad que no, no existe quien haya sacado eso eh, la verdad que es inviable para eh, iba en contra de lo que estamos hablando el crecimiento de nuestro torneo, de nuestro fútbol venezolano la idea es tratar de llegar a tener extranjeros de mucho nivel jugadores de muchísimo nivel eh, que se venda un producto que haya televisión, que haya patrocinante y todas esas cosas como se podía en otra Venezuela, es verdad, estamos en una Venezuela bastante distinta, pero tenemos que una u otra forma <coughs> reformarnos eh, para de una u otra forma hacer crecer nuestro fútbol Venezuela
0: Son las 8 y 32 minutos, se nos fue volando la, la, la hora, Miki. Eh, yo, bueno, primero que nada te quiero agradecer el, el hecho de que nos, de que nos acompañes eh, y que hayas estado acá con, con nosotros. Eh, ya, eh, a ver, para, para ir, digamos, eh, cerrando, cerrando ideas y cerrando la, la última ronda de, de, de preguntas. Quiero preguntarte, bueno, eh, por, por ti particularmente Por cómo has vivido estos días, digamos eh, En medio de esa tensión que ya describes eh, Obviamente con este fútbol que no deja de dar noticias De, de, de idas y venidas eh, Y sobre todo, de cómo lo has aprovechado Imagino, eh, estando con, con tus hijas y, tu, y con tu esposa Cómo han sido estos días en casa eh, En medio de tanta tensión
3: He recuperado todo el tiempo No voy a decir que perdí pero si no, todo ese que fue con el fútbol, lo estoy compartiendo ahora con mis hijas, con mi, con mi perro, este, tratando de compartir con ellas, ayudo a hacer tareas, o cosas del hogar también, sigo haciendo ejercicio porque te da el tiempo y bueno, como te digo, en su momento por supuesto hay reuniones a través de vía Zoom eh, con la alta gerencia, con presidencias, las llamadas telefónicas, con cuerpo técnico, pero creo que hay tiempo de sobra para seguir avanzando, seguir creciendo seguir aprendiendo una que otra charla en las cuales uno ha eh, podido participar de manera incógnita pero que siempre uno... me gusta estar así de manera incógnita pero lo cual suma y, y la verdad que, que me gusta, entonces bueno ha sido un tiempo que le he sacado provecho, es verdad que uno se cansa eh, que ya uno está con las ganas de ir el día a día y todas esas cosas pero bueno hoy por hoy preponder a la salud que es lo más importante y y hasta que no se levante todo esto seguiremos de la misma manera
2: eh, eh, ahorita eh, bueno que ya estás hablando de cómo pasas estos días en estos días surgió una iniciativa muy bonita, rapidito antes de terminar porque no podía dejar de preguntarte por eso porque tú eres uno de los que lidera esa iniciativa ayudemos al profe en esa primera etapa iba a ser eh, un 10% de los aproximadamente 2000 profesores eh, que hay para el fútbol en Venezuela eh, cuéntanos un poquitito de eso y, y cómo fue esta primera fase.
3: Mira, ha sido bastante positiva, más de lo que nosotros esperamos. La verdad que, eh, que estamos muy contentos. Una iniciativa que arrancó con Luis y con Diego Cristaldo, levantaron el teléfono, se comunicaron conmigo, José, Jose Manuel Rey se comunicó conmigo, el hijo José cuenta conmigo para pues ese tipo de acciones, eh, ¿sabes? que siempre estoy abierto. Eh, nosotros como embajadores tratamos de ayudar a esos profes, a esas personas que a cada uno nos ayuda en nuestra formación en nuestro crecimiento y que hoy lamentablemente todos ellos se encuentran una situación difícil y de una u otra manera buscar ver que, cómo ayudarlos en este momento tan complicado que estamos padeciendo, creo que es una linda acción eh, que se está haciendo a nivel nacional entonces creo que, que vamos bien esperemos seguir creciendo, esperemos seguir avanzando y poder, tratar de poder llegar a cada uno de los hogares de esos profesores y que durante todo este periodo de, de la pandemia, tengan como, por lo menos, duro decirlo, tengan como alimentarse.
1: Y que eh, tú fuiste jugador de fútbol, eh, eso suena excelente, es un sueño para, para muchos, pero al fin y al cabo también era tu trabajo. Y yo quiero preguntarte cuál es la diferencia con todo este crecimiento y, y, y esta nueva etapa entre el Mickey Media Vital y jugador y el Mickey y Media Vital y gerente deportivo Más allá de que antes usabas guayos y ahora probablemente utilizas traer.
0: ¿Cuál
1: es la diferencia?
3: Sí. Que sí. quiero seguir jugando. <risa> Hay gran diferencia. Llegar a la oficina a 7 8 de la mañana y salir a 5 o 6 de la tarde, estar todo el día. Cuando antes, como futbolista, estaba una hora y media, dos horas. Bueno, con Noel era un poquito más grande, tres horas con Noel, uh -huh. este, <risas> eh, y después tener todo el, tiempo, todo el tiempo de ocio para compartir con tus hijas, esto otro. Hoy lamentablemente no tengo tanto espacio para eso, pero bueno, nada, eh, como te digo, lo aprovecho al máximo, siempre lo he dicho, lo voy a reiterar, agradecido por la oportunidad que me dio Phil y Rusty de estar en una organización como la de lo es el Caracas Food Club. Eh, de poder sumar un granito de arena para el crecimiento de la misma y de sus proyectos eh, como, como emblema, por decirlo así, eh, eh, como, eh, como el horizonte que tenemos nosotros, como la guía que tenemos nosotros, un proyecto que perdure tras los años, a pesar de la situación que siga perdurando, pero bueno, yo creo que esa es la gran diferencia, eh, hoy eh, son mil y un cosas que, que hay que hacer, que hay que resolver, porque todo el fútbol pasa por ti, eh, desde la no solo la primera edición, sino primera edición, categorías élite, categoría oro, oro tan femenino, la estelita, cada quien tiene sus, eh, tiene sus delegados, sus directores, pero... Eh, Nivel Medio vital y tiene que estar encima de eso y que se sigan haciendo las cosas correctas entre una institución que es ejemplo a nivel nacional y también a nivel internacional.
0: Son cosas de mediocampistas. Todo el fútbol pasaba por ti en la cancha y ahora también. Eso parece que, ahora nunca,
3: también. que no hay diferencias. Ahora, ¿no? sí. ahora más, ahora mayor más responsabilidad.
0: Es así, es Miki, muchísimas gracias por habernos acompañado haber estado aquí con, con nosotros eh, de nuevo, a ver después de tres años y, y, y moneda sin hablar, la verdad es que para mí fue un gustazo y, y, y bueno estás invitado por supuesto, eh, constantemente aquí a, a Global Sports y a BDM Radio cuando quieras, esta es tu casa sé que es un lugar común eh, pero en este caso no quiero que, que, que quede en el aire y bueno eh, nada, pues simplemente pues, saludarte y, y agradecerte nuevamente el, el gesto y el hecho de haber estado con nosotros.
3: No, bueno, gracias a ti Pablo, dairon Juan un gusto, un placer Caracas Fútbol Club siempre las, las puertas abiertas Lo que necesiten la verdad en Nuestra institución eh, Y bueno nada, desearles el mayor de los éxitos Y que bueno, saben que encuentran aquí con, con un amigo Del fútbol venezolano Que cada vez que quieran podamos comunicar ¿okay? Juanqui para
2: despedir no, agradecerte por tus minutos, por tu tiempo Miki eh, Hace un mes o no, un poco más Estuvimos acá, Ricardo Aipas de Napoleón Centeno Y en su momento Dayron y yo eh, le dijimos Y eh, mire, yo siempre aprovecho para eh, estas situaciones Agradecer, porque tu generación eh, Es parte eh, de, importante de lo que fue, por ejemplo Mi formación, de lo que soy hoy en día Como periodista, conocedor del fútbol venezolano eh, también bueno, pasé en su momento por la tercera división donde pude conocer a tu hermano, gran persona cuando estuvo con Metropolitanos, lo pude cruzar con él en, en Falcón, cuando yo era jefe de prensa del Unión Atlético Falcón, así que quiero agradecerte por eso, por ese importante aporte que le diste al fútbol venezolano y agradecerte por estos minutos acá hoy, Miki.
3: No, no, para nada. Gracias a usted, como digo, por la oportunidad de poder expresar una hora que pasó súper volando y la verdad que fue muy entretenida y la pasé muy, muy bien. Dairon. Mil gracias,
1: Miki, por, por la exposición, como siempre. Eh, una excelente persona, de verdad. Eh, te apreciamos mucho, te admiramos mucho. Dentro de la cancha fuiste un excelente jugador que eh, a mí personalmente pues me, me, me gustaba mucho ver. Y ahora, ap eh, siguiendo eh, aportándole al fútbol venezolano desde, desde otra parte, me parece que es completamente un ejemplo a seguir para todos y desearte también el mayor de los éxitos.
3: Gracias Aylon, te mando un fuerte abrazo, agradecido por tu por tus grandes palabras y como se le dije anteriormente, bienvenido y abierto las puertas aquí al Caracas Fútbol Club cuando lo deseen nuestras instalaciones
0: bueno, buenísimo, oye con eh, Fran carrillo y Lucía Tovar en la dirección de la estación, con Gabriela Longa en la producción general, Juan Carlos Guerrero en el control de estudio Juan Carlos, dairon Pablo, nos despedimos, gracias Miki nuevamente por acompañarnos, qué gusto reencontrarnos contigo nos encontramos el lunes con más de Global Sports por acá por PDM Radio, contenido global para diseñar tu mente más pasión, más, pasión, más, más, pasión, más, más vida, vida, más deporte. Más
1: Global Sport.